0: Majian kitab warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu na min syururi anfusina wa muhtad wa falan tajid lahu waliya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa qala allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayyuta'illaha wa rasulahu faqada faza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaq rabbakum alladhi, khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqam minhazawjaha wabatham minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqullahal bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Amma ba'du in astakal hadithi kitabullah Wa khara al hadi, -hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral wa umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhati Fiddin wa Allah wa iyakum Kala mu'allif rahimahullah Amir Luqmanin Amir Mukmin Amir Mukminin dalam masalah hadis Imam Al Bukhari rahimahullah Babul la yasubbul wa la yasubbul waliday, Bab tidak boleh mencela kedua orang tua Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala dia berkata qalan nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, min al kabairi antashtumar rojulu waliday, termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Fakalu kayfayyshtumu? Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada yang mencela? kedua orang tuanya atau bagaimana seorang anak mencela kedua orang tuanya, kala dia berkata yastumur rojula dia mencela seseorang, abah, wayastumu ummah. akhirnya orang tersebut balik membalas dan mencela ibu dan bapaknya. Jadi seorang ini mencela ayah orang lain Sehingga orang lain yang ayahnya dicela tersebut Balik membalas mencela ayah ataupun ibu orang yang mencela dia tadi Maka dalam masalah ini berarti orang tersebut sama seperti mencela kedua ayah Kedua orang tuanya sendiri Hadis sahih Hadis sahih dengan sanad yang sahih uh, Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyatakan diantara Ataupun termasuk dosa besar Yaitu seorang anak mencela kedua orang tuanya Lantas para sahabat Merasa heran Bagaimana mungkin anak mencela orang tuanya Satu hal yang sangat ganjil Karena pada zaman mereka. Pada zaman mereka. Hampir mereka tak pernah mendengar ada anak mencela orang tuanya. Makanya ketika mendengar anak mencela orang tua. Kok bisa mencela? Makanya muncul pertanyaan. Beda halnya kalau ucapan ini. Diucapkan pada zaman kita sekarang. Di zaman now ini. Yaitu termasuk dasar besar. Kalau orang seorang anak mencela kedua orang tuanya, ada yang nggak nanya? Kok bisa ya Ustad? Kan nggak? Mengapa? Terbiasa, ya. Bukan hanya mencela, memenjarakan maknya pun ada. Jangankan hanya mencela, tega-teganya memenjarakan, bahkan menyakiti, melukai, dan membunuh orang tuanya pun ada. Makanya kalau hanya mencela orang tua. Beritanya, tak sampai orang bertanya-tanya, kok ada, kok ada yang tega? begitu. Kecuali misalnya, seorang suami memiliki anak sepuluh, dibunuhnya semua, istrinya empat, dibunuhnya semua, tetangganya dibunuhnya. Barulah orang mengatakan, kok teganya? Kenapa? Ganjil dan sangat jarang terjadi. Ini berarti ada kelainan. oleh karena itulah ikhafidin dari hadis dapat kita rasakan bahwasanya memang zaman rasulullah hampir dikatakan tak ada orang yang mencela orang tuanya makanya muncullah pertanyaan ya rasulullah bagaimana kalau bagaimana mungkin seorang anak mencela orang tuanya lantas rasulullah menceritakan mencela orang tuanya dengan cara seperti ini bukan langsung dia mencela eh bapak hitam bapak pendek nggak tapi dia dengan cara apa yastumu abar rojuli fayastumu abahu wayastumu emar rojuli fayastumu om dia celah ayah orang orang itu balik membalas mencela ayahnya dia celah ibu seseorang orang tersebut balik membalas mencela ibunya. Maka dalam masalah ini berarti orang tersebut sama seperti mencela ibunya sendiri walaupun dia lakukan dengan secara tidak langsung. wa Berarti orang tersebut ataupun si anak menjadi penyebab hingga orang tuanya sendiri dicela. Dalam Islam ikhafiddin merupakan agama yang saddu dharai, melakukan ditetapkannya ditetapkannya tindakan preventif semua perkara yang diharamkan dan yang menjurus kepada yang diharamkan dilarang dalam Islam semua perkara yang menjurus kepada yang semua perkara yang haram dan yang menjurus kepada yang haram Itu dilarang dalam Islam Perzinahan Haram hukumnya Semua jalur Yang menuju perzinahan Juga hukumnya haram Apalagi misalnya Khamar Khamar hukumnya haram Semua jalur Yang bisa menyebabkan Seseorang jatuh pada uh, Perbuatan Mudmil khamar Minum khamar Maka Jalur tersebut juga hukumnya haram Contohnya Ikhofiddin Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam Rijusum min amali syaitan Sesungguhnya khamar Judi undi nasib dan berhala itu merupakan najis Termasuk amalan syaitan Fajetanibuh Maka jauhilah dia Ini Ikhofiddin Dan ada yang dilarang juga bukan khamarnya Tapi yang menyurus ke arah sana, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tajlis la ahadukum fima idatin yudaru fil Janganlah salah seorang kalian duduk di hidangan yang di situ ada khamrnya. Kenapa demikian ikhwahiddin? Awal-awalnya kita tidak suka dengan khamr. Ternyata ketika kita makan ada khamr nengkreng di situ. Jadi akhirnya lama kelamaan terbiasalah Kita makan dan minum di situ ada botol Homer, walaupun tidak diminum. Lama kelamaan bisa saja kita menjadi ingin merasakannya. Makanya COVID-19 tindakan preventif luar biasa istimewanya Islam. Seluruh perkara yang dilarang dan seluruh perkara yang menjurus kepada yang dilarang itu dilarang dalam Islam. Termasuk ini, ya, mencela kedua orang tua ini perkara merupakan perkara yang dosa besar dan tidak ada soal. satu agama pun yang membolehkan mencela kedua orang tua. Dalam Islam tidak hanya itu. Yang menjurus baik penyebab apalagi yang mengucapkan itu juga diharamkan. Jika penyebabnya penyebab yang akhirnya orang tuanya dicela. Demikian Ikhwanuddin. Ini dikatakan tindakan preventif. Apa kata Ibnu Battal? adalah hadis aslun Hadis ini merupakan pondasi dasar Ya, kaidah Adanya tindakan preventif Saddu Wa yukhadu minhu Anna man fi'lahu ilal muharam Yuhramu alaih dhalikal amal Dari sini diambil bahwasanya disimpulkan Segala perkara Yang dapat menjurus kepada yang diharamkan Maka perbuatan itu menjadi haram juga Contohnya Ikhavuddin Ketika diharamkannya zina zina diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang juga falatahdo'na bilqaul janganlah kalian janganlah kalian uh, mendayu-dayukan suara kalian wahai kaum wanita karena apa? bisa menjurus ke arah sana demikian juga Rasulullah s.a.w. bersabda la yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajanabiyatin illa thalithuhumasyaton Tidaklah dua orang Sepasang laki-laki dan perempuan Yang bukan mahram berkaluan Berdua-duaan Kecuali yang ketiganya setan Kecuali yang ketiganya setan Karena apa? Akan menjurus kepada perzinahan Itu ikhufiddin Menjurus semua yang menjurus Tikat dalam Islam Itu ikhufiddin Apalagi misalnya Ikhufiddin Misalnya pembunuhan Pembunuhan hukumnya haram Ya Pembunuhan hukumnya haram Maka Jangan sampai kita Melakukan suatu perkara Yang menyebabkan terjadinya pembunuhan Contohnya apa? Fitnah Kita mengatasnamakan Kita memfitnah seseorang Bahwa dia tubuh buat gemingan begitu Berdosa akhirnya Demikian juga Kita yang menerima berita nggak boleh sembarangan menerima berita Harus tabayyun dulu, ya yowladina amanu inja akum fasik kumbina bain Wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, teliti terlebih dahulu. Antusibu kau membijakalah, kamu nanti memudoratkan satu kaum, Men memberikan musibah pada satu kaum karena kejahilanmu. Fatusbihu alama faal tum nadimin yang akhirnya kamu akan menyesal atas apa yang kamu lakukan. Kita mendengar. Kita mendengar bahwasanya kita diisukan beginan begitu oleh si Fulan tanpa bla 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 kita datang kita pukulin mukul kaum Muslimin mukul mukul seorang Muslim haram halal atau makruh eh, halal ada yang halal, halal. Hah? haram hukum asalnya ikhufiddin. ya hukum asalnya haram apalagi kalau sudah marah. Orang itu kalau mukul yang dicarinya pertama adalah Apa? Kaki Sini kupukul kakimu Begitu. Apa yang dipukulnya pertama? Wajah Dan wajah itu tempat pukul yang haram Dua kali haram Apa kata Rasulullah SAW Sibabul mukmin fusuq Wa kita kufur Mencela orang mukmin itu fasik Dan me Memeranginya Kufur Nggak sanggup dia pukul orang ini. Paling tidak dia akan cacimaki itu orang. Udah dicacimakinya, lari dia. Padahal dia belum lagi tabayyun. Belum lagi meneliti benar nggak ceritanya. Itu iqafiddin. Makanya Allah katakan, jangan langsung dipercaya. Tabayyun dulu, teliti terlebih dahulu. Oleh karena itu iyyakum Ini sering saya singgung fikih dalam menyampaikan berita. Fikir dalam berita Pertama Berita itu ada dua Berita benar Berita salah Udah Kalau berita salah Enggak akan mungkin Kita sampaikan Kalau kita sampaikan Ikhaviddin Maka Setiap Apalagi setiap berita Yang sampai kepada kita Tidak ada Tidak kita seleksi Maka Rasulullah katakan Cukuplah seorang itu Dikatakan berdusta Kalau dia menyampaikan Setiap apa yang dia dengar Itu berita Bohong Hoak Yang kedua, berita benar. Berita benar ini pun tak semuanya harus sampaikan Ada berita benar itu layak disampaikan ke orang lain. Ada berita benar itu belum layak disampaikan kepada dia. Itu iqafiddin, belum layak. Kenapa? Rasulullah katakan, Hadithun nasqadra uqulihim. Kamu bicara dengan orang, sesuaikan dengan akalnya. Atau hibbun. Ayyukadziballaha wa rasulah Sukakah kamu Mereka nanti akan mendustai Allah dan Rasulnya Karena nggak masuk nalar mereka itulah layih khabiddin wa wa -iyyakum. Itu namanya tindakan preventif Karena umumnya Umumnya seorang yang membenarkan Berita yang sampai pada dia tanpa dia teliti dahulu Itu umumnya Jatuh pada yang haram terutama Ghibah Dan ghibah itu seperti makan Apa Bangkai teman sendiri Makan bangkai teman sendiri Itu tidak ada yang makruh Dimakan tak apa-apa Dikerjakan dikerjakan tak apa-apa Tak dikerjakan berpahala Tidak ada Kalau sudah persamaannya dengan makan bangkai teman sendiri Itu hukumnya haram Itulah ya Namanya tindakan preventif Itulah Islam Agama yang luar biasa Hingga membuat manusia yang ada dalam Islam Pemeluk Islam kalau dia melaksanakan syariat Islam dia akan tenang, dia akan tenang. Ketika dia lihat ini ada orang yang mencurigakan, alah nggak boleh suzon, tenang dia. Coba dia muncul suzonya, lewat dengan lewat berpasangan teman-teman itu mukanya masem dalam hati itu, kok sombong kali dia, baru tiga kali ngaji. sudah sombong seperti itu, macam-macam bergejolak dalam hatinya. Rupanya dia baru tengkar dengan istrinya. Orang enggak tabayun dulu. Makanya, oh mungkin dia ada masalah, oh mungkin. Makanya, ikhwanuddin, orang yang husnuzon itu tenang hatinya. Tapi janganlah ikhwanuddin husnuzon kelebihan. Sudah jelas orang masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi. Oh, dia itu mungkin ada perlu. Iya, silakan silakan. Silakan, Pak. Silakan masuk. Selesailah Ya, itu kelewat namanya. Ada batasnya Ada juga wa iyyakum. kita lanjutkan. Jadi itulah dia. Jadi semua perkara yang bisa menjurus kepada yang haram, maka hukumnya menjadi tetap haram. Wa illam walaupun tujuannya bukan untuk melakukan yang haram. Seperti tadi Ikhawiddin. Rasulullah melarang duduk di hidangan yang yudaru fil khamar, yang diedarkan khamar. Apakah tujuannya minum khamar? Enggak. Tujuannya untuk makan yang halal, minum yang halal, tapi di situ ada khamar. Karena ini akan menjurus kepada perkara yang haram, makanya dilarang. Ya, makanya dilarang. Demikian Ikhwanuddin rahimanillah wa iyyakum. Dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "La tasubbul ladzina yada'una min dunillah" Bi ilmin. Jangan kalian mencela Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Kenapa? Nanti bah, perkaranya mereka akan balas mencela Allah Jadi bukan kita yang mencela Allah Tapi gara-gara kita Mereka malah mencela Allah Demikian Iqabuddin Jadi terkadang kita sebagai seorang muslim Kita yang merusak nama agama kita sendiri Kita yang merusak nama baik Agama kita sendiri Ketika orang-orang mengatakan Orang-orang muslim itu Radikal, kenapa sebabnya? Karena adanya Pemeluk kaum muslimin yang memang bersikap Radikal Orang-orang muslim nggak amanah, kalau sudah jadi pejabat Korupsi, kenapa begitu? Karena memang pelaku Pemeluknya sendiri, Iqafiddin Ya pelaku pemeluknya sendiri. Jadi seringnya kita sendiri yang mencoreng nama baik agama kita sendiri. Demikian juga dakwah salafiyah tercoreng. Akibat apa? Akibat oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan dakwah salafi. Akhirnya kalau sudah mendengar salafi maka terbayanglah seorang yang berjenggot tebal, muka ketat, kemudian. Kalau ketemu tidak ada tegur sapa dan tidak ada tersenyumnya dan plus tidak ada pakai salam. Kenapa? Karena ahli bid'ah ah. dianggap. Itu sudah bayang begitu, Hafiddin. Terbayangnya begitu. Jadi nggak terbayang ketika mendengar dakwah salafi nggak terdengar orangnya ramah-ramah, mudah tersenyum, nggak terbayang itu. Gara-gara apa? Oknum ya nggak bertanggung jawab. Coba kita mereka temuin kita kita. Sering senyum, tapi yang senyum sendirilah Pokoknya, demikian Begitu iqafiddin Itulah akibatnya Ulah kita sendiri, tanpa kita sadari Kita telah menghalangi Orang menuju jalan Allah Tanpa kita sadari Nggak kita katakan, kamu jangan masuk ke jalan Allah Bukan begitu, tapi dengan sikap kita Tanpa kita sadari, kita telah Menghalangi mereka Ini termasuk perkara yang dilarang Dalam Islam, iqafiddin Ya, itulah sebagai tindakan preventif. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tabasumukafi wajihika, tabasumukafi wajih Kamu tersenyum di hadapan saudaramu, maka itu merupakan sedekah. Jadi dia nggak perlu sedekah pakai duit lagi, senyum aja dia. Demikian nggak pakai modal. Itu pun ikhobidin merupakan satu dakwah. Ketemu dengan seseorang ramah Tapi janganlah hantum Kalau dengan ikhwan Tegas Dengan akhwat ramah sekali Ini diskriminatif namanya ya Dan ini bisa membawa Hal yang buruk Itulah ikhufiddin Rahimaniallahu wa iyakum La tasubbullah La tasubbulladina da'una min dunillah Jangan kalian Mencela orang yang Mencela orang yang E, mendoa berdoa kepada selain Allah. Yesusullah aduam biqaira ilmin. Nanti mereka akan membalas, akan mencela Allah sebagai tanda permusuhan tanpa ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi ngawur lah istilahnya, ikhafidin. Ya, jadi ngawur. Mengapa kita sering mendengar adanya komplain di apa namanya di di, di internet, di medsos, seperti apa namanya seperti Mengingkari adanya Allah di langit di atas langit, begitu kan? Gak boleh kasih isyarat karena dia melihat isyarat itu menunjukkan tempat. Kemudian di langit itu menyerupai orang Yahudi yang yang seperti ini, Khafidin. Kenapa? Ya itu merupakan reaksi, reaksi dari sebuah apa namanya kekasaran. Bisa jadi seperti itu dan bisa juga. Kemungkinannya gak tahan mereka membendung dakwah salafiyah ada dua kemungkinan demikian kofidin ada dua kemungkinan ya jadi dalam masalah ini kita harus benar-benar pandai menempatkan diri kita dalam menyebarkan dakwah salafiyah ya kalau bapak itu mengatakan gak boleh ya silahkanlah dia ingkari hadis riwayat muslim seorang hamba saya perempuan datang dibawa dibawa oleh tuannya Karena dia tadinya sebelum ditampar oleh tuannya. Menyesal tuannya. Lantas dia ingin memerdekakan hamba sahayanya ini. Datang. Coba dia kamu bawa kata Rasulullah. Rasulullah bertanya. Man ana aynallah. Allah sama. Allah di langit sampai. Sambil menunjuk. Sambil menunjuk. Ikhabiddin. Kemudian. Wa man ana. Siapa aku? Anda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Merdekakan dia. Sesungguhnya dia mu'min. Rasulullah nggak ada mengingkari ininya. Ya, Rasulullah nggak ada mengingkari ininya. Rasulullah juga nggak mengingkari bahwasanya Allah di langit, di atas langit. wa iyyakum. Oleh karena itu, ya kita harus mengetahui bahwasanya diantara Syariat Islam adalah tindakan preventif atau saddu dalam istilah Arabnya. Berkata Al-Mawardi. Apa kata beliau? Manaul harir fi man annahu yalbisuhu asir mimma annahu Terlarangnya dari hadis yang di atas, para ulama itu punya kejernihan pikirannya luar biasa, Pandangannya jauh, dalam sekali dia mereka melihat hadis ini diambil satu kesimpulan bahwasanya dilarangnya menjual menjual baju ataupun kain sutra jika si penjual tahu bahwasanya yang membelinya itu laki-laki dan akan dia pakai. Dan dilarangnya menjual asir perasan. Uh, Perasan buah-buahan Jika si, pembe, si penjual tahu bahwa Si pembelinya akan membuat Itu menjadi homer Itu sampai tindakan preventif Padahal jual Jual jus, boleh nggak? Boleh Jual sutra, boleh Jual emas, boleh Jual pisau, boleh Jual pedang, boleh Jual kelewang Sampai gitu kok Jual kelewang boleh, tetapi di saat kita mengetahui ini benda yang kita jual kepada dia, kita bisa pastikan dia akan gunakan untuk kemaksiatan maka kita terlarang menjualnya. Dia kita jual pisau berbagai macam jenis pisau. Bang mana pisau yang paling tajam? Ini, ini kalau ditusukkan terasa nggak ya kira-kira? Begitu. -kira? <laughs> Terus kalau ditusukkan, diangkat, dicabut, bisa tertarik usus-ususnya mana nih? Oh ini, mau ngapain bang? Mau kutikam dulu bapak itu gitu. Dia jelas-jelas mengatakan, artinya kan jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, maka tak boleh menjual pisau itu kepada orang yang punya niat buruk tadi itu. Namun, tidak juga antum mewawancarai. Pak, mobil pisau itu apa pak? Pisau. Untuk motong, eh motong apa itu? Motong leher orang, leher leher ayam, apa ini? Ya leher ayam lah pak. Ayam siapa? Ya Allah. Ya tentunya ini juga nggak dibolehkan ikhbat Ya kita juga nggak disuruh untuk diwawancarai seperti itu. Type jual daleman boleh nggak? Misalnya bra, bikini, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. banyak tuh di pasar pasar jual jual bra, jual bikini, toh apakah yang penjual ini ketika tanya bu maaf bu ya ini dipakai di mana bu <laughs> mau ibu pakai di pantai bali atau gimana dulu kan pati cermin ke kan, pantai bali gimana ya enggak lah pak ya di di rumah lah masa begitu berarti boleh saya hafidin dan nggak perlu nanya-nanya juga kecuali antum jual benda seperti ini di pinggir pantai, di sini banyak turis yang memang pakainya itu. Berarti jelaslah dia beli ini untuk dipakai. Mungkin dari negaranya sana, punya dia sudah hitam. Kan nggak mungkin yang hitam dia pakai sambil berjemur. Dia belilah yang seragam, yang kotak-kotaklah, yang bunga-bunga lah seperti Hawaii. Demikian. Berarti nggak boleh jualan di situ. Kenapa? sudah jelas pasti akan digunakan dipakai di dipenggir pantai begitu Ikhaufiddin. Padahal pada asalnya boleh kan? Demikian Ikhaufiddin rahimahullahu wa iyaqub. Itu namanya tindakan preventif. Kemudian dari hadis ini juga dapat diambil kesimpulan lain ya bahwasanya seorang murid boleh bertanya kembali kepada sang guru jika ada satu ilmu yang disampaikan oleh si guru yang tidak jelas. Ya. Jika ada satu ilmu yang disampaikan sang guru yang nggak jelas, dari mana kita ambil nih dalilnya? Dari hadis yang kita baca tadi. Kan Rasulullah katakan minal kabair termasuk dosa besar. Seorang mencela kedua orang tuanya. Lantas sahabat kan nanya. Kei Ya bagaimana dia mencela orang tuanya? Itu kan belum paham. Ini gimana kok bisa? Begitu. Artinya ikhavid tandanya. Seorang murid boleh bertanya. Tentang sesuatu yang tidak jelas. Bagi dia. Boleh dia tanya ulang. Ustadz tanya. Tadi ustadz bilang begini. Saya belum jelas. Atau ada syubahat. Ustaznya mengatakan begini, setahu dia, setahu si, sepengetahuan dia begini, itu gimana Ustadz? Silahkan tanyakan untuk menghilangkan shubhat tadi itu, itu hak si murid dan itu hanya untuk murid-murid yang memang ingin meningkatkan wawasannya. Yang tidak, ya nggak masalah bagi mereka, ya udahlah nggak paham nggak apa nggak masalah kali lah, begitu Ikhwidin. Terima. Kemudian Ikhathifuddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis berikutnya Anas Abdullah bin Amr. Anas Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala dia berkata. Min al-kabair termasuk dosa besar, indallahi ta'ala antastabbar rajulu liwalidaihi. Termasuk dosa besar. Di sisi Allah seorang Mencela kedua orang tuanya Ya Khafidin perhatikan Dalam hadis ini Dalam hadis sebelumnya Rasulullah mengatakan Inna min kabairi Di antara dosa besar Ayastumar rojulu waliday Seorang mencela Kedua orang tuanya Hadis yang kedua Min, kabari, min kabairi indallah, Ada indallahnya Termasuk dosa besar. Di sisi Allah, seorang anak mencela kedua orang tuanya. Apa fungsi dan faedah daripada kalimat tambahan indah Allah di sini? Perhatikan ini Orang itu ketika mencela orang lain, pasti ada sebabnya. Kan nggak mungkin. Saya lewat di gang ini, ketemu seorang. Wey, pendek. Wey, pesek, Mungkin, tanpa ada sebab. Orang akan lihat. Eh gila nih orang, pasti katakan gila. Ketika orang mencela orang lain itu pasti merupakan sebuah reaksi dari sebuah aksi, musabab dari sebuah sebab. Kalau nggak akan ada berada, nggak akan burung tempura bersarang rendah. Itu namanya ada sebab musabab, ada aksi ada reaksi. Seorang ketika mencela orang lain ini biasanya ada sebab. Umumnya kalau dia tiba-tiba mencela tanpa sebab. Itu bisa dipastikan Dia itu kurang ampernya Yakinlah Tapi Umumnya Orang yang mencela itu Membela diri atau tidak Umumnya membela diri Hafidin. Misalnya Sakit kali hatinya Disindir-sindir Lantas dia mulailah mencela Kamu itu lisanmu itu pedas Dasar nggak punya mau bilang otak segede saya. <laughs> ya. Dasar nggak mikir. Tentukan setelah dia ingin membela dirinya, ya. Ingin membela atau mungkin dia tahu salah. Tapi ketika ada orang yang menasihati dia dengan cara yang tidak baik, dia protes. Memang aku salah, tapi janganlah saya dibeginikan. Protes dia. Ya, protes. Itu artinya Khofidin sedang membela diri. Taip, seorang anak mencela orang tuanya. Kira-kira Apa ketika bangun tidur si anak Kemudian nengok bapaknya Bapak begini begitu. Pasti ada Ada masalah antara dia dan orang tuanya Mungkin karena dia merasa orang tuanya Enggak memberikan haknya Atau mungkin warisannya tak sama Atau mungkin apalah Dia merasa orang tuai menzolimi Atau mungkin ada hal-hal yang lain Sehingga dia celah orang tuanya Orang tua macam apa ini nah, begitu Itu sering saya dengar, Iqafiddin. Orang tua macam apa ini? Kenapa? Dia tidak senang dengan tingkah orang tuanya. Tapi Iqafiddin, itu semua apapun alasannya. Apabila seorang anak mencela orang tuanya. Apapun alasannya, mau membela diri atau apalah namanya. Maka itu tetap termasuk dosa besar. Makanya, min kabairi indallah. Termasuk dosa besar di sisi Allah. Bukan di sisi orang yang mencela. Kalau orang mencela menurut dia. Dia sedang membela diri. Karena dia merasa sedang terzolimi. Makanya indallah di sisi Allah. Itulah iqabuddin. Rahimani Allah wa iyakum. Allah subhanahu wa Ta'ala firman. Wa ta sabunahu hayinan. Wahyuaindallahi azim surat Nur ayat 15. Mereka menganggap celaan orang tua, mereka menganggap itu suatu perkara yang Hayinan Hayinan itu apa namanya, remeh temeh. Azim. Padahal al-azim Allah itu suatu hal yang besar. Makanya indallah ini perlu, ya indallah ini perlu. Oleh karena itu kafirin. Walau apapun alasan si anak, baik dia merasa terzolimi ataupun tak terzolimi. atau apalah yang terjadi dia nggak merasa senang dengan apa yang dilakukan orang tuanya merasa orang tua tidak adil pada dirinya lantas dengan alasan itu dia mencela orang tuanya ini termasuk dosa besar di sisi Allah kalau ditanya si anak pasti dikatakan enggak lah memang orang tua macam dia ini cocok dicela-cela begitu dia demikiannya Habibin rohmanilahhu waaiyakum ketika ada berita si anak Mentindak Mengkriminalisasi orang tuanya Yang sudah tua Akhirnya orang tua dipenjara Kira-kira si anak merasa dia Dia yang terzolimi atau orang tua telah menzolimi dia? Hah? Dia merasa telah dizolimi oleh orang tuanya Kenapa? Pisangnya diambil. <tuh> itu. Dia merasa orang tuanya kok enak-enak saja Ngambil buah-buahan Yang dari pohon yang dia tanam sendiri Dia merasa seperti itu Terzolimi Tapi ikhafiddin tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya tekankan. Min kabairi. Min al-kabari indallah. Di antara sebesar yang di sisi Allah. Itu standarnya. Bukan di sisi orang yang mencela. Yaitu. Ayyastab barrajulu liwaliday. Seorang itu mencela kedua orang tuanya. Itulah ikhafiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelas ya. Fungsi daripada kalimat indallah tadi. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari Mencantumkan dua ini Ada tambahan indallah Supaya tidak ada alasan bagi si anak Untuk mencela kedua orang Tuanya Kita lanjutkan Satu bab lagi Bab Hukuman bagi orang yang Durhaka terhadap kedua orang tuanya An Abi Bakrata Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Abi Bakrah dari Nabi sallallahu dia berkata ma min ajdaru ay yuajjal li sahibi aluqubatu ma ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'at tidak ada satu dosa pun yang paling cepat Mendatangkan azab Bagi si pelakunya Di samping azab Yang sedang di, menunggunya Di akhirat Melebihi dosa al-baghi Baghi itu Tindakan yang melampaui batas Atau kezaliman Dikatakan zolim Yaitu menempatkan sesuatu Yang tidak pada tempatnya Itu zolim namanya Misalnya antum punya celana dalam Antum letakkan sebagai kopiah Itu zolim namanya Karena bukan itu tempatnya Ya Al-Baghi Melebihi Batasan dia ya melebihi batasan dia Seorang suami Dia boleh memukul anaknya Ketika dia lihat Anaknya sudah berusia 10 tahun Belum juga sholat Tapi ketika dia lihat Anak tetangga 10 tahun gak sholat Kemudian dia pukul juga Itu bagi namanya ya melebihi batasan wewenang dia nah, demikian atau lebih enaknya al-bagi itulah kezaliman makanya Rasulullah katakan azulmu Az Zuluunnya kia kezaliman itu akan membuat kegelapan di hari kiamat kelak tidak ada satu perkara yang dapat mempercepat datangnya hukuman mempercepat datangnya bala Di dunia di samping hukuman yang sedang menunggunya di hari akhirat melebihi orang yang bagi yang zolim dan koti atau rahmi dan yang memutuskan tali silaturahminya yang memutuskan tali silaturahminya. Eh dari hadis ini kita dapat pahami bahwasanya seorang yang memutuskan tali silaturahmi. Atau yang berbuat kezaliman Maka di samping hukuman yang akan Allah timpakan kepada dia di dunia. Di akhirat juga akan menanti dia. Artinya ikhobiddin. Hukuman yang ditimpakan kepada dia. Tidak berarti akan menghapuskan hukuman dia nanti di hari akhirat. Contohnya. Khabiddin. Apabila seorang yang membunuh orang lain. lantas dia pun dibunuh di Kisos, jadi Kisos, ya, yang membunuh, dibunuh, dia pun menjalani hukuman Kisos. Taip. apakah dia nanti akan dihukum nanti di hari akhirat akibat pembunuhan yang dia lakukan? Enggak lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjalaninya. wa iyyakum. Seorang yang berzina. Dia sudah berumah tangga, dirajam sampai mati. Laya hello damimreen illa min salasin. Tidak halal darah seorang Muslim disumpahkan ditumpahkan kecuali tiga hal. Athaybuzzani, At yang dia sudah berumah tangga tapi tetap berzina. Dia sudah punya istri, tapi dia tetap berzina. Ya, satu hal yang akhirnya membuat hukumannya sangat berat. Dia punya istri, tapi kenapa berzina? Dia sudah punya tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dan Islam juga memberikan solusi. Baik, wahai kaum suami, kalau kalian enggak cukup satu, tambah satu lagi. Apa gitu? Fa'qihuma tabalaqum minan nisa. Nikahi wanita itu dua, bukan satu dulu, dua. Ya dua. Makanya antum yang lajang-lajang pikirkan dulu dua. Dua, tiga, atau empat. Tapi, fa'in khiftum alla ta'adilu. Kalau kalian khawatir, ta'adil, fawahidah. Maka satu saja. Jadi yang lajang-lajang juga, jangan pikirkan dua dulu. Kenapa? Satu aja belum dapat. Demikian Iqobuddin. Sudah satu, baru menimbang-nimbang. Bisa nggak adil. Kalau nggak adil, cukup satu saja. Taip. Allah memberikan syariatnya, menurunkan syariatnya, memberikan solusi. Ya, kalau memang kamu merasa belum cukup satu, silahkan dua. Karena pernikahan itu tidak bisa aku lihat, aku dekat, aku sikat, aku minggat, nggak bisa seperti itu. Ya, dia tetap ada hak dan kewajiban. Tetap ada hak dan kewajibannya. Tips, silahkan. Kamu menghalalkan seorang wanita, silahkan dengan akad pernikahan yang sah, tapi tetap ada konsekuensinya. Ada nafkah, ada pendidikan, ada tanggung jawab sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ikhwidin, ini malah mencari jalan dengan jalur yang diharamkan, yang tidak membedakan dia antara kambing dan dia. Jadi Ikhwidin, makanya marah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ini sudah diberi satu, malah masih cari dengan cara yang haram. Kenapa nggak nikah lagi? Makanya hukumannya dirajam. Diikat tangannya ke belakang Ditutup matanya Ditanam sampai sepinggang Dilempar rame-rame sampai mati Itu Yikhoviddin Lempar sampai mati kok nggak mati-mati juga matikan terus Lempar terus sampai mati Harus mati ya? Nggak bisa, udah setengah mati, seperempat mati Nanti dulu istirahat Enggak <onasera> <t aunque> ya. Harus sampai mati Itu Yikhoviddin An-Nafsu bin Nafsi yang membunuh orang lain At-Tariqul wal-Mufariqul Jamaah Mereka yang meninggalkan agamanya dan men Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin Maksudnya keluar dari Islam Itulah Iqafiddin Rahimani Allah Jadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apa yang dikatakan tali rahim ini Tali rahim adalah Iqafiddin yang ada hubungan rahim dengan kita kita dengan ibu, ibu dengan kita, kita dengan ayah, ayah dengan kita. Ibu dengan suaminya gimana? Bisa nggak diputus? Bisa diputus dengan cara cerai. Kalau memang alasannya syar'i. Ya. Seorang istri boleh minta cerai dari suaminya. Kalau alasannya syar'i, kalau tidak lam yarih jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Itu solusi dalam Islam Suami istri bisa putus. Tapi bisakah seorang anak memutuskan hubungannya dengan ibunya? Haram hukumnya Ikhofiddin. Makanya Ikhofiddin bagi antum yang pernah gagal dalam pernikahan pertama atau kedua ketiga. Akhirnya pisah sementara pasangan mantan pasangannya itu sudah punya anak dari dia. Maka jangan sekali-sekali menghasut anaknya untuk membenci ayah atau ibunya. Misalnya kalau si anak bersama ayah. Jangan sekali-sekali menghasut untuk membenci ibunya. Kalau si anak bersama ibunya. Jangan sekali-sekali dia menghasut anak yang membenci ayahnya. Kenapa? Antara anak dan ayah itu tak bisa diputus. Kalau dia hasut sehingga anaknya benci pada ayahnya. Berarti dia mengajarkan anaknya durhaka kepada ayah. Oh, tapi susahlah itu Ustadz. Itulah dia yang mengkai khabiddin. Satu resikonya. ya Salah satu resikonya. Makanya sebelum mencari pasangan. Tengok-tengok dulu, cari yang benar-benar klik. <SILENCIO> itu dia. Tentunya yang pertama yaitu agamanya, bukan fisiknya. wa <SILENCIO> iyyakum. Ya, itulah dia. Hadis beliau hanya menyampaikan menyebutkan satu hadis. Artinya di sini, bahwasanya seorang yang melakukan kezaliman dan memutuskan tali silaturahmi termasuk antara adik dengan abang, abang dengan kakak itu enggak diboleh diputus. Ya. Itu juga sebagai peringatan bagi para istri kalau dia nggak tenang dengan ipar-iparnya jangan dia hasut suaminya untuk membenci kakak atau abangnya kalau seandainya sampai terpisah antara kakak dengan abang gara-gara hasutan si istri maka si istri ikut andil dalam dosa memutuskan tali rahmi. misalnya masalah tanah warisan ya kok abangnya adiknya lebih banyak dapatnya si istri seharusnya menyuruh menganjurkan Menyabarkan sang suami, sabar aja bang nggak apa-apa, berapalah tanah itu Nanti kita bisa cari Toh nanti kita juga masuk ke tanah juganya Begitu, berikan sabar Sabar kepada Kepada suaminya Agar jangan putus, jangan Provokator, bang Masa abang tua takut nanti kecil Kecil lagi dia kurusnya bang Sepakkan aja dia bang Begitu, jadi provokator Ikhobiddin Ada juga istri jadi provokator sehingga suaminya putus dengan ayahnya. Yang notabene menurut tuanya sendiri. Juga sebaliknya bisa seperti itu Iqabuddin. Makanya jangan sampai kita menjadi penyebab. Setiap penyebab satu dosa. Maka dosanya dia juga mendapat andil dalam dosa yang sama. Itulah Iqabuddin. Kemudian di sini bab selanjutnya. doanya kedua orang tua ya bagaimana posisi doa orang tua terhadap anak insyaallah akan kita bahas pada kajian yang akan datang aku lukolihada bastaufirullah alaikum wali salam muslimin inna huwal ghofur Assalamualaikum. Setelah sholat subuh kita disunnahkan duduk sampai matahari terbit dan melaksanakan sholat dua rakaat. Apa itu sholat duha? Bukan itu doa itu sholat apa ishroq doa setelah matahari baru terbit bulatannya itu sudah sempurna terbit seluruhnya disitulah kita sholat ishroq. Adapun duha itu setelah matahari agak tinggi. Ya, kalau bahasa kita biasanya sepenggalahan dan akan lebih afdol lagi di saat matahari itu sudah terasa terik panasnya. Itu sekitar jam 10. Ya, 9, setengah 10 itu terik. Di situ lebih afdol lagi salat duha. Ya. Rasulullah mengatakan itu termasuk salatnya awabin, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah Banyak sekali pertanyaan ini Bagaimana tentang halal haram air seni untak Mohon penjelasan ustaz tentang sujud tilawah Salat apakah yang ada waktu tertentu Yuk Allah Saya ambil satu aja lah ya Yang saya suka menjawabnya Bagaimana tentang halal haram air seni unta? Ikhofiddin, perhatikan. Air seni unta itu merupakan obat panas Madinah. Ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dua orang datang kepada Rasulullah dan beli dan orang dua orang ini melaporkan ataupun mengadukan tentang sakit yang sedang dia derita demam yang sedang dia derita lantas rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk pergi ke untanya rasulullah di sana ada pengembalanya rasulullah punya unta dan di sana sekaligus ada pengembalanya lantas minta dari dia air kencing unta dan minum Akhirnya dua orang ini pun minum air kencing unta dan sembuh Setelah sembuh dia curi unta Rasulullah Dia bunuh pengembalanya dan lari Makanya dikejar oleh Rasulullah Dikejar oleh Salamah bin Akwa Yang larinya paling kencang di kota Madinah Dan dapat Dari sini khabidin rahimah wa iyyakum Bahwasannya air kencing unta itu halal Air kencing unta itu halal. Kalau seandainya haram dengan alasan karena itu merupakan air ampas ataupun termasuk kotoran seninya air seninya unta, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan perkara yang haram itu menjadi obat. Oh ini mungkin darurat, tidak ada darurat terkait dengan pengobatan. Ingat. Tidak ada darurat terkait dengan pengobatan. Yang ada darurat itu Iqofiddin. Yang bisa dipastikan. Dipastikan nyawanya terancam. Dipastikan agamanya terancam. Dipastikan hartanya terancam. Dipastikan akalnya terancam. Dipastikan keturunan terancam. Maka ini masuk dalam darurat. Tapi dipastikan. Misalnya dipastikan nyawanya terancam. Dia sangat lapar. Sangat haus Tidak ada makanan yang hal lainnya Yang ada di hadapannya itu Hanyalah sepotong daging babi Dalam masalah ini Maka Yang namanya darurat itu Bisa membolehkan Yang dilarang Mengapa demikian ikhofidin? Karena bisa dipastikan Karena obat lapar itu Adalah makan Kalau antum lapar, makanlah. Saya bisa pastikan akan menghilangkan rasa lapar. Kalau antum haus, minumlah. Saya bisa pastikan akan menghilangkan haus atau mengurangi rasa haus. Tapi kalau anta, kalau antum pusing, antum pusing. Makanlah obat misalnya, apa misalnya? Panadol. Pasti antum bisa mengatakan makan menghilangkan rasa pusing. Nah? Tidak Makan puyar bintang tujuh Pasti Kalau antum ikut iklan ya iyalah Begitu diminum langsung <tuk> Namanya ikut iklan nggak bisa dipastikan Yang namanya pengobatan itu Tidak bisa dipastikan Misalnya antum sakit diabetes Sudah pergi ke ke dokter Fulan Fulan sudah pergi ke Penang Ke Amerika, ke Belanda Sampai ke Vietnam Misalnya nggak ada obat Hingga akhirnya antum disarankan untuk pergi ke dukun. Ada itu orang pintar. Oh ya pintar kali dia? Iya. Gimana pengobatannya? Bawa bengle. Kemudian ayam hitam dengan ayam putih. Dengan air tujuh sumur. Benang tujuh rupa. Dengan satu siung bawah putih. Dan... Dan bawang tunggal itu biasanya Dan ayam hitam Ayam hitam itu nggak boleh ayam hitam yang kepalanya itu kayak merah Ayam hitam yang kepala juga hitam kulitnya Khusus Kemudian Juru purut Juru purut naga Kan ada juru purut naga itu Kemudian Dikunyah pak dukun inilah benglenya Kunyah kunyah disemburnya hidungnya Puh Sembuh Apakah lantas artinya dia boleh berdukun Gak boleh covid -din. Iya kalau puh sembuh Fuh, Malah mati gimana Demikian COVID-din Makanya COVID-din Tidak ada darurat dalam pengobatan Karena kita nggak bisa memastikan Pasti sembuh Dengan obat yang haram tersebut Yang halal saja kita nggak bisa pastikan Kamu minum ini pasti sembuh Saya sudah coba Iya antum sembuh dia nggak sembuh Itu COVID-din Kok kesana lari tadi Tadi pertanyaannya apa? Ah, dia kencing, ya, kencing unta <laughs> sampai lupa pokok pangkalnya. Tapi, Rasulullah langsung menyuruh minum kencing unta tandanya kencing unta itu halal. Kalau sudah halal boleh nggak diperjualbelikan? Boleh, makanya antum bisa kalau antum umroh mencari air kencing unta bisa. Apa rasanya Ustadz? Saya belum pernah mencoba. <laughs> Saya belum pernah mencoba. Air susu untak pernah. Tapi untuk kencing untak belum. Itu Ikhofiddin. ya Tandanya halal. Dan juga Ikhofiddin. Dari sini juga. Para ulama mengambil satu kesimpulan. bahwasanya Kalau hewan tersebut halal dimakan. Maka kotorannya. Kencingnya itu tidak najis. Walaupun bau. Rasulullah katakan fi ibil. Fi Salatlah kamu di uh, di kandang kambing. Rasulullah menyuruh silakan salat kalau kan maksud di kandang kambing. Di kandang kambing. Kira-kira kalau kambing itu buang airnya sembarangan atau dia seperti ada toilet khusus gitu. Kan Tapi di situ dibolehkan salat. Pastilah yang namanya kandang kambing pasti bau. Kencing kambing dan bau kambing Orang pengembalanya pun bau kambing Apalagi tempatnya Tapi boleh sholat Tandanya sementara kita sholat Salah satu syaratnya harus bersih Suci pakaian dan tempat Tandanya Air, tandanya e, Kotoran kambing itu tidak Najis, jadi ustad Boleh dimakan, siapa suruh antum makan Tidak semua yang gak, Tidak semua yang suci itu apa antum harus makan Itu ada kerikel depan itu, makan begitu nggak ada hubungan dengan makan yang jelas dia itu suci tetapi jika memang jelas ada faedah setelah penelitian apabila antum makan tiga butir kotoran kambing bisa misalnya ini misal tapi jangan jangan mencatat betul ini misal ngantuk-ngantuk uh oh, obat pening kata ustad <laughs> Atau obat kuat, dicarinya tetangga Pak minta kotoran kambing untuk apa? Adalah rahasia dari Ustadz Padahal dia dengarnya ngantuk Contoh misalnya Seandainya lah setelah penelitian Kotoran kambing itu bisa menjadi orang semakin kuat Berenerjik setelah makan 3 butir satu hari Semakin Apa namanya semangat yang membaca misalnya misalin ingat misal ya misal Maka boleh, karena itu bukan Bukan najis, demikian nih Khafiddin Sudah usah panjang-panjang kali lah Bahas masalah itu Anak mau tanya Jika anak sekolah di sekolah negeri Mau tidak mau ada yang namanya Mata pelajaran kesenian Dimana diajarkan Diajarkan mana dia musik Bagaimana solusi Ustadz Eh Solusinya gampang Kok usah masuk ke negeri Ya kan begitu mau bagaimana lagi Solusinya jangan masuk negeri. Loh. Di mana lagi? Nah, ada. Sekolah kita juga ada. Ada SMP Ulu SMA Ulu SD Lukmanul Hakim. Di apa ada? Di Mardhan juga ada. Menciram juga ada. TK juga ada. Wah Masya Allah berserak-serak sudah. Pendidikan kita. Mau yang mana lagi? Tapi mahal ustad. Eh, itu dia. Antum mencari negeri pula. Yang negeri dan yang gratis. Itu dia. SPP gratis. Kemudian buku pinjamkan. Iya sudahlah, mau nggak mau kan Ustaz, saya nggak sanggup. Karena apa, mahal kali sekolahnya? Antum sudah usaha nggak pergi ke kepala sekolah? Ini Pak, saya kepingin anak saya sekolah, tapi memang saya nggak sanggup. Semoga dia kepala sekolahnya punya solusi, dia bisa carikan donatur, begitu. Tapi memang betul-betul tidak sanggup. Itu itu solusi, Kapitdin. Nah, demikian. Jadi apa yang Antum bilang lagi? Apa alasannya lagi? Ayo coba, apa alasannya? Ayo. Apalagi alasannya ya. Kalau memang tak bisa juga Entah hapalah alasannya ya Berupayalah untuk Tidak ikut Tapi nanti 5 lah ustad Nilainya, memang kenapa meninggal antum kalau 5 Nilai anak antum, seni musik Seni musik 5, memang kenapa rupanya Tapi janganlah Seni musik 5, PMP 5 Matematika 5, Fisika 5 Itu memang Hehehe Kalau yang itu lima, yang lain PMP sepuluh, kalau gak ada sepuluh, sembilan setengah, 9,9 Agamanya 9,9, begitu semua, kecuali musik, lima Jadi orang, oh ini berarti memang gak suka dia eh, Ini musik lima, yang lainnya empat, la ilaha illallah <laughs> Memang dia gak minat, semua pelajaran, nggak usah dimasukkan lagi, Hoviddin, suruh saja dia, apa kepandaian dia misalnya dia kepingin apa bengkel udah masukkan kursus bengkel kerjakan belajar ke bengkel kawan-kawan kita bisa bengkel biar dia bisa belajar begitu karena memang nggak bakat nggak semua anak bisa bakat nggak semua anak bisa bakat apal Quran nggak semua anak bisa bakat apa namanya uh, jadi ustadz. nggak semua anak bisa bakat jadi dokter nggak bisa makanya dalam dunia pendidikan tidak ada anak itu yang bodoh nggak ada hanya saja dia belum minat dan belum belum dapat yang dia minatkan Iti din. Makanya keliru Kalau monyet dikatakan bodoh Karena nggak bisa berenang Jika dibandingkan ikan Kalau begitu ikan juga bodoh Kenapa gak bisa manjat Monyet yang pintar Iti Makanya pada dasarnya Anak-anak itu pintar Hanya tidak pada Belum ada yang dia minatkan Kalau sudah tepat apa yang dia minatkan Insya Allah dia akan Apa namanya Dia akan berprestasi dalam bidangnya Ada Miquddin ya. Ustad, ayah saya ternyata Syiah. Tolong saya harus bagaimana? Awalnya saya tahunya ayah saya mencela sahabat ketika saya di luar kota, lalu saya melihat langsung salat ayah saya dengan cara Syiah. Ke Khafiddin, carikan buku. Ya, carikan buku, antum bilang Ya ini buka apa sih ya? Tolong ya, di mana sih ya? Nah, begitu. Itu caranya. Jangan antum. Ya, bentar. Dulu ya dulu ya dulu ya Saya lihat ayah ini agak ganjil. Begitu. Ganjil apanya? Agak lain dibandingkan yang lain-lain. Ayah siah ya begitu. Ngaku ya, ngaku ngaku. Ya. Tidak seperti itu dong. Ya, kita harus tetap berakhlak seperti seorang anak dengan cara kasih buku. Dengan cara diskusi dulu, diskusi pelan-pelan ya Diskusi pelan-pelan tapi jangan sampai debat ya Kalau ayah di debat dia mana mau kalah Jika ada sekumpulan orang muslim dan non muslim Apakah berjabat tangan dengan yang muslim? Berjabat tangan boleh Khafiddin Boleh dengan yang non muslim Karena non muslim itu bukan najis Najisnya najis maknawi Ya yualladzina amuni innamal musyrikuna najasun falayadukul masjidil haram ba'da 'ammi wahai orang orang beriman sungguhnya orang musyrik itu najis. Najis ini bukan badannya najis terkena langsung kita pergi ke ke air di dibersihkan di sabun. Kenapa? Kesenggol acik sebelah. <Gelajar> iya, dia najisnya najis maknawi artinya karena kesyirikan dikatakan dia najis. Makanya makanya ketika dia masuk Islam, dia sudah berubah menjadi seorang yang Suci padahal asam keringatnya masih itu juga Ya Badannya juga masih itu juga Tidak berubah Demikian ikhobuddin Bagaimana kalau seorang Dia melakukan transvalansi, transvalansi jantung Kamu kan? Trans? Nah itulah dia Cangkoklah, cangkok jantung Kebetulan jantungnya didapat dari orang kafir Wih, Kan Rasulullah at taqwa pas de Pasti jantung itu Takut di sini? Eh kamu jantungnya orang kafir loh. Orang kafir, kamu syahadat lagi. Kenapa jantungmu orang kafir punya? Kan enggak, Ikhwidin. Jadi fisiknya nggak najis yang hakiki, tapi najisnya maknawi karena dia dalam keadaan kafir itu Ikhwidin. Jadi silakan jabat tangan. Terus kalau kita bertemu sekumpulan orang muslim kafir bercampur, apakah kita hanya mengkhususkan salam? saja. Assalamualaikum yang muslim-muslim aja ya, yang kafir enggak? Begitu. Antum masuk kantor di situ yang kafir. Assalamualaikum yang muslim-muslim saja, yang kafir maaf ya. Begitu? Enggak. Rasulullah mengucapkan assalamualaikum sudah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Tentunya niatnya untuk orang orang muslim. Demikian. Karena kita enggak boleh meng mengawali ucapan salam. La Jangan kalian mendahulukan ucapan salam terhadap orang-orang Yahud yang punya akhot mana nih? ini ya aduh panjang-panjang kali ini Akhwad bersambung lagi pakai tanda panah apakah ada karma Gak ada karma dalam Islam Satu lagi Ustaz Apa yang harus dipilih antara karir yang akan meningkatkan Meningkatkan namun harus meninggalkan orang tua Dengan karir yang lambat dan begitu-begitu saja Namun tetap bersama orang tua Eh keadaan orang tua izin Tetap terlihat keadaannya orang tua izin Tapi terlihat berat Eh tetap bersama orang tua Karena bersama orang tua itu Lebih berkah Ya lebih berkah Siapa yang mengatakan Kalau bersama orang tua karirnya akan begitu-begitu saja Siapa yang bisa memastikan Kan gak ada yang kita bisa pastikan Nggak ya? ada seorang pun diantara kita yang bisa memastikan Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kerja Kalau dia jauh dari orang tua Akan melejit karirnya Siapa bilang kak melejit Bisa melejit sebentar jatuh terburuk Bisa makanya dengan orang tua pilihan itu ikhwan meniti karir gak wajib sunnah pun tidak ya gak wajib sunnah pun enggak sunnah muakat pun enggak adapun meminta ridho orang tua hukumnya wajib saya kepinginnya dua-dua ustad kalau begitu pandai-pandailah melobi orang tua ya melobi menenangkan hatinya meyakinkan dia hingga akhirnya dia rela melepaskan anaknya walaupun harus berlinang air mata. Bisa Ikhfiddin. Ya kan? Ma, mama Rido nih, iya nak Rido, mama Rido. Orang tua itu Ikhfiddin kalau dia sudah jelas bagi dia maslahatnya, dia pasti ingin orang anaknya itu bahagia Ikhfiddin. Itu dia. Tapi pandai pande lah yang mendekatkan diri dengan orang tua. Tuh, panjang juga. Aduh, cari yang pendek lah. <tuh> Apakah seorang menjauh atau mem memutuskan tali satu Rahim Tidak ada komunikasi dengan seorang yang dulu pernah dia sukai Karena seorang itu sedang proses hijrah Apakah dia diperbolehkan? Pertanyaannya ini Iqafid intinya Apakah dia dulu pernah menyukai seorang? Karena ini seorang pertanyaan akhwat berarti ikhwan dong yang dia sukai Masa akhwat juga? Ya yeah. Kalau dia ini nggak termasuk kelompok LGBT, dia menyukai seorang Ikhwan, udah. Apakah diperbolehkan putus komunikasi ya dengan Ikhwan yang pernah dia sukai tersebut karena dia dalam proses hijrah? Apa jawabannya? Bukan harus, itu oh, wajib tuh, wajib. Kenapa ya Khafiddin? Karena tidak memutuskan komunikasi dengan orang yang dia sukai Namanya juga ingat catatannya lelaki yang dia sukai Berarti kan sudah ada tumbuh tunas cinta dalam hatinya yang sedang bersemi Dan ini berbahaya Kalau tidak atas dasar ikatan tali pernikahan Ini tunas ini kalau dibiarkan Tunas ini biasanya dia akan semakin berkembang Dan akan munculkan tunas-tunas berikutnya Itu akan Pemupuknya adalah komunikasi Kofiddin Semakin intens dia dalam berkomunikasi Maka tunasnya ini pun akan berkembang Dan akarnya juga akan semakin menghunjam Jika sudah terjadi seperti itu Sulit dicabut Ya sulit mencabutnya Kenapa? Akarnya Kalau sudah cinta Kofiddin itu akarnya Akar tunggang bukan serabut Perlu antum ketahui Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang Akarnya tunggang loh, bukan Buktinya apa ya Kalaupun dicabut, sudah menikah dia Kemudian bertemu Sekian puluh tahun berikutnya Empat puluh tahun kemudian Eh ketemu, eh Fulan, eh Fulan kok masih muda ya? Gak tua-tua Macak sih, makaci Sudah, lari dia Hampir langsung lari Langsung berbisik setan Suamimu saja nggak pernah mengatakan kamu awet muda. Coba mantan kamu. Begitu. Perhatian dengan kamu. nggak perhatian dengan suamimu itu. Belum lagi ketika dia mengatakan hanya ngirimkan. Happy birthday to you. Udah wih masak. Rasanya dalam. Yang tunas tadi. Tunas tadi itu. Yang tinggal akarnya yang. Itu menumbuhkan tunas baru akhirnya. Makanya jangan sampai tunas itu terlalu berkembang. Dia kalau pohon ini terlalu besar ke bawah. Dia di bawah juga otomatis. Semakin menancap Makanya kalau dalam proses hijrah Jangan komunikasi Komunikasi itu bisa memupuk Dan tunas itu yang tadinya layu Dengan berkomunikasi Dia bisa akan semakin segar bugar Jadi gimana? Putus Tapi gimana ustaz sudah kadung suka Doa kepada Allah Ya Allah Ya Allah karena ini cinta ini adalah cinta monyet Dan monyet yang sedang bercinta Karena kan kalau cinta seperti ini kan cinta monyet memang tidak ada tanggung jawabnya. Ya kan? Cinta-cintaan seperti ini kan hanya hanya kalau bahasa Medan, sursoran aja. Ya, asik-asikan aja. Tidak ada tanggung jawabnya. Tak ada hak dan tidak ada tanggung jawabnya. Yang ada hak dan tanggung jawab itu setelah per pernikahan. Makanya sudah, putuskan dan doa kepada Allah semoga Allah membersihkan hati kita. Semoga Allah bisa mencabut semua akar-akarnya dan ketahuilah wahai akhwat, kalau memang dia jodoh anti ketahuilah bahwa asam di gunung ikan di laut ketemunya dalam priok buat sampadeh biar tahu gak akan kemana mana jangan takut kehilangan dia jangan takut ya mantaro kaseh lillah Abdalahullahu lllahu minha barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan tukar dengannya lebih baik dari dia itu janji Allah subhanahu wa ta'ala kalau mantan anti itu orangnya kecil, kemudian agak menghitam nah, anti tinggalkan karena kalau sudah namanya cinta, kan love is blind cinta itu buta nggak melihat lagi, mau pendek mesmekot, mengadal cerita kalau sudah namanya cinta itu semua indah terlihat pendek, masya Allah mungil <tuh> 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 yang pendek terlihat mungil kalau yang besar, bukan gaboh Tapi, Masya Allah, laki yang bertanggung jawab, punah besar, nampak dari badannya. Tapi coba nggak suka kita. Kalau nggak suka, yang kecil, Allah pendek kali. Yang besar, gaboh dibilang. Nabi juga gak suka. Itu Yikhafiddin. Ya, Udah, tinggalkan saja, putus komunikasi, doa kepada Allah. Kalaupun ada sisa-sisa akarnya, doa kepada Allah, semoga Allah membersihkannya. Karena hati itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dan jangan khawatir. Jodoh itu nggak akan kemana, jika memang anti punya jodoh. Oh ya kalau nggak ada, Allah katakan nggak ada gimana? <tuk> Mau bilang apa, Ustadz Teman saya sekolah, hobi sekali bicara kotor. Bolehkah saya temani? <tuk> <tuk> eh, Kofidin, Rasulullah mengatakan bahwasanya matalu jali sesoleh kamasali kamasali sahibil kir wa misk wa ham, misk wa permisalan orang yang berteman berteman itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pe, pandai besi kalau minyak wangi itu kan imma ayyuhziyaka aw tuba'u minhu aw tajidu rihatan uh, kamu dapat minyak wanginya imma kamu beli atau kamu diberi hadiah atau minimal kamu mencium aroma wangi Demikian juga kalau kamu berteman dengan apa namanya pandai besi imma ayyuh dia terbakar bajunya ya orang yang berteman dengan api itu pasti terbakar makanya kalau orang mau tahu orang merokok nggak merokok tengok bajunya ada nggak yang bolong kalau dia bolong dua kemungkinan tukang las atau merokok Ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Kemudian, kalaupun dia nggak terbakar bajunya, minimal dia mencium bau yang yang busuk. Itu Ikh wa iyyakum. Ya, karena sudah jam 6 lewat 10, akhwat-akwat juga akan pulang ke rumahnya. Demikian Ikh semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qaul hadza wa astagfirullah li wa lakum. inna Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaih, wasallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa ajma'in, wa warahmatullahi wabarakatuh.